0: Och välkommen till En kvart om, som är en serie minivebinarier som vi på Svenskt Näringsliv i väst har arrangerat här under början av 2021. Svenskt Näringsliv är ju en organisation som egentligen samlar hela det svenska näringslivet. Och under Svenskt Näringsliv, eller som en del av Svensk Näringsliv, så har vi en rad olika bransch- och arbetsgivarorganisationer som inriktar sig på olika delar av näringslivet. Och i den här serien så ger vi utrymme för var och en av de här organisationerna att lyfta sina branschspecifika frågor. Det som är viktigt för just den delen av näringslivet som de representerar. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svensk Näringsliv. Och med mig idag har jag Henrik Oxvall som representerar Ikem. Ja. Och jag tänker att du får börja med att berätta vad Ikem är för organisation. Ja, men absolut. Eh Ikem
1: eller Innovations- och kemiindustrierna, som vi heter är ju en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar de svenska kemiföretag ganska vid bemärkelse kan man säga. Det handlar ju om plast, gummi, kemiföretag men också läkemedel och raffinaderier. Så om man tittar på hur många vi är ja, i Sverige rör det sig om ungefär 1400 företag
0: och man står för ungefär 20 procent av exporten i Sverige. Då. Så det är en ganska stor bransch eh, egentligen i, i form av eh, vad den levererar till näringslivet. Och, och... Ja men verkligen det
1: är många företag och väldigt viktiga för man levererar oftast till industrin som vidare förädlar de här produkterna vidare. Då. Mm,
0: just det. Och. Eh... Det här med, med dina arbetsuppgifter, din roll i, inom IKM, hur ser den ut? Ja, jag,
1: jag har en bakgrund från forskningssidan. har jobbat med forskning inom plast och plaståtervinning ganska länge nu. Och på IKM har jag en, en roll som heter ansvarig för plastbearbetningsfrågor. Så jag ska ha kontakt med våra plastbearbetande företag egentligen då. Och vara ut och besöka dem och se vad har de för frågor. Vad brottas de med för problem just nu? Eh, och tittar man på plastindustrin som sådan så... Ligger ju den södra Sverige, västra Sverige och Småland då. Så det är också en anledning till att jag är placerad här på kontoret i Göteborg. För att vara nära till våra företag då. Mm. Sen tittar man lite större då, utöver vad jag själv gör på Iken då, så jobbar ju vi med liksom branschfrågorna och företräder plastföretagen gentemot politik, myndigheter och organisationer. Så där är vi ju ett par kollegor som jobbar med det på lite olika sätt då. Mm, mm. Ja, nu sista tiden har det ju varit ganska mycket kopplat till det här engångsplastdirektivet som man ska införa i Sverige. Det är det här förbudet på de plast, engångsplastprodukterna
0: då, som kommer förbjudas från
1: juli egentligen.
0: Då. Mm. Ja, det är klart, det finns mycket, mycket regelverk och, och lagar som, som reglerar möjligheten att bedriva verksamhet inom plastindustrin. Och Plast har väl lite grann varit eh, kanske en... En, en het politisk eh, fråga eh, nu det sena, ja, under senare tid. Jag tänkte att vi skulle börja lite grann. Naturvårdsverket lanserade ju en vägledning för hållbar plastanvändning. Mm. Hur, hur ser ni på IKEM och plastbranschen på just eh, hållbar plastanvändning? Vad är det för något? Ja, men hållbar plastanvändning det är ju ja,
1: det är, framförallt en jätteviktig fråga och det, det har inte riktigt funnits någon bra definition på det tidigare. Man har kunnat kalla nästan vad som helst för hållbar plastanvändning. Det är mer plast, mindre plast. Så att tack vare det här nu så har man ju ändå försökt formulera ner det här tycker vi är hållbar plastanvändning. för Från naturvårdsverkets tid i alla fall. Och det, det håller vi med väldigt mycket om vad de säger. Och det här är ju superviktiga frågor. En sak som de har gjort väldigt bra det är att man har utgått från ett livscykelperspektiv. Så man tittar liksom på en hel produkt och kanske inte bara du som du sa innan, man, ah, det plast, det måste mm. vi byta ut. Ja, Utan man faktiskt väljer att liksom lyfta blicken och titta på vad ersätter vi det här med istället. Och vad får det för effekter på miljön i så fall? Mm. Eh, så det är ju faktiskt bra att man tar liksom det här helhetsgreppet. Och egentligen kanske man borde prata om hållbar materialanvändning, snarare än hållbar plastanvändning. Egentligen. Att det inte bara handlar
0: om plast? Utan... Nej,
1: det handlar ju om alla material Allt vi använder egentligen
0: mm.
1: eh, Men tittar man lite specifikt vad de pratar om då, Så handlar det ju om råvaror Och produktion med min- minimal miljöbelastning Och här handlar det om att re- Använda rätt material på rätt ställe eh, Och flera applikationer I plast kanske det mest Självklara valet man ska ha I bilar till exempel, det vill man så sänker vikten Och minskar bränsleförbrukningen och sådär eh, Men det handlar ju också om att hitta förnybar eller återvunnen råvara till plast
0: mm,
1: mm. Så också får för att få den här hållbara råvaran. Då. Sen pratar man mycket om resurssmart användning. Här om de att designa produkter som att man får en lång livslängd, komma bort lite från slit- och beteendet egentligen. Eh, man pratar om förpackningar, att man inte ska göra för mycket förpackningar framförallt eh, och fundera på om de ens behövs då. Men återigen, det här är också en fråga som gäller alla material egentligen. Mm. Sen pratar man självklart också om återvinning. då. Ja. Vi måste få till en ökad återvinning av plast. och Man ska öka insamlingen av plast och vi behöver bättre återvinningsmetoder. Men även design för återvinning är
0: ju superviktigt. Men om, om vi stannar upp lite grann kring återvinningsfrågan. Och, eh, min bild är att vi är ganska duktiga i Sverige på att just återvinna plast. Är vi det eller är det, är det bara... Min, min personliga uppfattning.
1: Ja, men i Sverige är vi ju faktiskt... Ja, men vi är absolut duktiga på att samla in och återvinna plast. Hur mycket plast återvinns i förhållande till hur mycket som finns? Det, det är säga. ju tyvärr fortfarande försvinnande lite. Eh, om man tittar på förpackningssidan nu så pratar man väl om att någonstans mellan 15-20% till procent faktiskt återvinns. Mm. Tidigare har ju rapporteringen till varit insamlade volymer. Men sen har ju inte all den insamlade plasten kunnat återvinnas. Så därför har ju siffrorna sjunkit nu och för nu har man eh, i svensk plaståtervinning då deras anledning mottala börjat redovisa väldigt tydligt också. Mm. Vad som faktiskt Så att det, det, säljs
0: vidare. Det, det samlas in ganska mycket men det är inte allt av det som går att återvinna Nej. på ett effektivt sätt. Plaster är
1: ganska komplicerade material eh, och även de som använder plasten ställer ganska höga krav på den råvara som ska in då, beroende på vilken applikation. Så det är inte alltid det där riktigt klaffar. Nej. Och sen är det ganska dyra processer att sortera plast. Och samla ihop det och få in så att mm. och,
0: och plast från början är ett ganska billigt material egentligen om man tittar per kilo. Mm. Så det är, det är svårt att se den ekonomiska uppsidan på att samla in, och återvinna och, och skapa nya produkter på det sättet i förhållande till.
1: Ja, men det, så, men det finns ju jättemånga många flöden där det finns absolut stora ekonomiska incitament att samla in, och återvinna och efterfrågan är också väldigt hög på den här återvunna råvaran. Mm. Så det. Det, där ju ja, det
0: tycker jag att man, man, man märker lite en liten samhällstrend att, att något är gjort av återvunnet material är mm. nästan en, en anledning att köpa det så att säga. Ja, och, och det är
1: där våra företag, märker man ju de som jobbar på plasttiden de ska köpa in material. de får ju Plastindustrin, många av de bearbetarna jobbar ju på, med legotillverkning åt andra. Mm. De får ju fler och fler frågor. Kan vi göra den här i återvunnet material, hur gör vi det?
0: Just det? Och även kunderna
1: efterfrågar ju det. Mm.
0: Hur gör vi då för att öka cirkulariteten av plasten egentligen?
1: Ja, det där är ju en liten trix i fråga. Va?
0: <laughs> Men det handlar ju
1: dels om att vi måste förbättra den mekaniska återvinningen. Det som vi jobbar med traditionellt idag. Då. Mm. Och där har vi ju mycket bra på gång. Anläggningen i Motala till exempel och på förpackningssidan som är en av Europas mest moderna anläggningar för det här. Sen kommer ju också då den kemiska återvinningen här nu som är superspännande komplement till den mekaniska återvinningen som kan hantera lite mer svåra flöden som kanske inte lämpar sig för mekanisk återvinning. Då. Mm. Och där har ju Borealius nyligen gått utåt tillsammans med Stenar Recycling och sagt att de ska satsa på en anläggning upp i Styrning Sund, som ska stå klar här inom några år. Så, Så ja. det ser vi verkligen fram emot att se. det och öppnar upp
0: möjligheter att återvinna andra typer av plast som man idag inte kan ja, göra? Ja,
1: framförallt de här som är lite mindre rena då, som mm. inte går att direkt få in. Då. Plus att man i den här processen då får tillbaka en mycket renare ström ut.
0: Ja. Vi måste ju prata om plastpåseskatten. Det här är ju en fråga som, som berör eh, människor. Och, och jag har sett många, många eh, inlägg i sociala medier om eh, här släpps det mesta av plasten ut. Här inför man en skatt på plastpåsar. Eh, och det är helt olika delar av världen vi talar om. Eh, vi har också hört exempel på att ja, men människor eh, istället för att använda plastpåsar i butiken så, så tar man med sig en kasse av ett annat material. Alternativa miljöpåverkan av den kassen har ju diskuterats mycket också. Oh. Det Tredje exemplet jag har är ju företagare som tillverkar plastfria plastpåsar. Och nu fick vi ju ett domslut här på att det ändå ska beskattas som en plastpåse för att det ser ut som en påse. Ja, det
1: ser ut som en påse. Ja, ja. Det, det, är... mm. det, det finns många aspekter
0: på det här. Va, va, Nej, men... Vad säger ni
1: om plastpåse. Ja, men vi har ju alltid tyckt att det här är en dålig skatt skattigam från början. Man straffar ut väldigt hållbara svensktillverkade bärkassar av plast, oftast återvunnen plast i stor del. Och så ersätter man det här då med papperskassa för engångsbruk och sen köper man avfallspåsar på rull i stället. Men jag menar, om, om man bara vill minska plastpåsarna, då har man ju lyckats eh, väldigt bra. Mm. Nu har ju Naturvårdsverket kommit ut med en statistik här som enligt oss är ganska missvisande, för man räknar det på hela förra året. Plastpåseskatten trädde ju kraft första maj. Så att, tittar man på skatteintäkterna, har ju användningen av plastpåsar sjunkit jättemycket. Men som sagt, frågan, frågar, vad har man ersatt det med? Och blir mm. det verkligen bättre för miljön? Det mm. kan man ju fundera på.
0: Mm.
1: Sen är det ju många av de här små frukt- och gröntpåsarna, det är sånt som jag reagerar på hemma när jag går och handlar. Måste jag köpa en brun papppåse? Det står ju att den är gratis, men den väger ju faktiskt ganska mycket, som du ja. betalar kilopris för. Ja. Så att i snitt så betalar du ändå 50 euro för den där påsen.
0: Mm.
1: Och det är tio gånger så mycket material som du sen inte ska göra något annat med än att kasta i den bort. Mm. Så att det är lite synd. Så det där skatten får vi väl hoppas att man ser över. <laughs>
0: ser över? <laughs> gör om, gör rätt det Gör om, gör rätt. Ja, ja men lite så, om man ska ta det kort. Mm. <laughs> Eh, ni på ICAM rapporterar ert er senaste konjunkturbrev. Eh, ett, någonting som jag tror inte alla kanske är medvetna om. Att en stor del av era företag har drabbats av eh, råvarubristen. Hur, eh, kan du berätta lite grann om det? Vad, vad beror det på? Ja, det
1: här är ju en global brist på plastråvara. Och det, och det kommer ju rapporter om brister på andra råvaror också mm. nu då. Men plastbristen be, består egentligen av ett par olika problem som har dykt upp och det första är ju en enormt ökad efterfrågan på plast. När Pandemin drog igång så gick ju mycket produktion ner, och efterfrågan blev låg. Så sen som förra sommaren hade man nästan rekordlåga priser. Sen i slutet på förra året så drog efterfrågan igång då och alla ville köpa plast helt plötsligt. Och det har ju dragit upp priserna väldigt mycket då för man hinner inte med att producera så mycket längre som man vill då. Mm. Sen har vi transportproblem i världen. Det är lastcontainrar som inte finns där de borde vara. Och det är till och med brist på container. Det räddar upp priserna och förlänger leveranstiderna. Slutligen så är det allmänna produktionsstörningar kan man säga. Till exempel kan man titta på den här köldknäppen som blev i Texas. Här i februari. Vi fick ett par stora plastfabriker att stänga ner där. Mm. Och det här är inte sådana fabriker man bara trycker på start och kör igång igen. Utan det tar ett tag innan de igång. Och det där det påverkar hela världsmarknaden. Och då blir företag
0: grabbare och man har svårt att få in det här. Så det är många faktorer som har spelat in i det här egentligen.
1: Ja, det är det. Och tittar man på just våra företag, då säger ju sju av tio våra kemi plast och gummiföretag att de är påverkade. Och nästan 90 procent säger att de har svårt att få tag på material. Och många visar också höga priser på det här. Vad vad, vad kan det få för konsekvenser? Ja, men på kort sikt det kan ju innebära försenade leveranser till, till nästa led mm. i kedjan. Påverka andra delar av industrin till ja, exempel. Ja, precis. Och, och höjda priser. Mm. Både för oss som privatpersoner, men även för industrin. Då det kan ju vara stora projekt som är beroende av ganska mycket plast. Mm. Det används ju så väldigt mycket mm. i så många olika applikationer. Och, och i värsta fall så ja, det kan ju vara, jag har ju hört lite, företag som tvingas dra ner på sin produktion. Stänga av kvällsskift, och nattskift och helgskift för att man har inte material att tillverka helt enkelt.
0: Mm.
1: Så att, nu har vi läget stabiliserats men på en dålig nivå kan man säga. Mm. Så att, <laughs> vi får väl se, om tittar man återigen i konjunkturrapporten så är det ju också en, en stor del. Jag tror att det är över 70% som säger att Q2 kommer påverkas. De kommer påverkas ekonomiskt av det här. Mm. Det kommer att deras produktionen.
0: Ser, ser vi framöver att plastbristen kommer en. Gå över inom under det här året så att säga? Eller blir det ja, det men man,
1: man pratar väl om att förhoppningsvis att det ska börja släppa i Q3 någon gång. Sådär. Mm. Men återigen det här beror ju på. hur Är det fler fabriker som får produktionsproblem och det blir stopp. Det är ingen kanal igen så kan det ju påverka väldigt mycket. Ja. klart va men eh, Det känns ändå som att eh, det borde inte bli värre om vi säger så.
0: Vi ska runda av och eh, då är tanken att du ska lämna tre stycken medskick. Från plastindustrin, vad, vad vill du lämna för budskap?
1: Ja, men med skicken här får väl bli att plast är ett otroligt viktigt material i vår omställning till en hållbar samhälle. Och I en värld utan plast, då skulle produkterna i snitt, vikten på dem skulle öka med 274 procent. Energikonsumtionen skulle gå upp med 57 och utsläppen av växthusgaserna skulle gå upp med 61 Så plasten är väldigt viktig. Och ska ju självklart användas på rätt sätt. Men till exempel så skyddar vi livsmedel och minskar matsvinn. Mm. Vi isolerar våra hus med plast. Vi bygger vindkraftverk och solcellspaneler. Så att, väldigt viktigt. Och sen är plasten för värdefull för att föräldras upp. All plast ska återvinnas. Det är liksom så enkelt det är. Mm. Och det kan vi göra med mekanisk återvinning men även med nya tekniker såsom kemisk återvinning. Mm. Slutligen så är ju plastbranschen en otroligt innovativ och drivande bransch som jobbar för en ökad omställning. Vi har utvecklingen återigen på kemisk återvinning som är egentligen helt nya tekniker där man försöker få till bra hållbara material. Biobaserade plaster som dyker upp utvecklas för att tillgodose det och få mer hållbara plastmaterial. Samtidigt som vi också gör helt nya typer av polymerer med skräddarsydda egenskaper för att passa in i väldigt specifika applikationer.
0: Så att, ja, det var Där har vi de tre, tre kännfulla punkter på slutet. Henrik Oxfald, tack så hemskt mycket för att du var med och tack till er som tittade. Tack.